0: Você sempre quis um headhunter que te falasse a verdade sobre os processos seletivos, te desse dicas para você alcançar os seus objetivos e ainda te atualizasse sobre as tendências e boas práticas do mercado de trabalho? Então, bem-vindos ao Carreira Orgânica, um podcast que fala sobre carreira de forma simples e original que é para garantir o seu sucesso. E aí, vamos aprender juntos? Oi pessoal, eu tô aqui hoje pra replicar pra vocês um bate-papo que eu tive com a Ariane Abdala, que é jornalista e escritora do livro De um gole só, a história da Ambev e a criação da maior cervejaria do mundo. É, foi aquele livro, livro que eu sorteei aqui no, no Carreira Orgânica, é, espero que vocês gostem né, do livro e do podcast a ideia é para falar um pouco sobre cultura organizacional, né, sobre as fortes características que a Ambev traz né, para o mercado, traz para o mundo corporativo como um todo dentro e fora né, do Brasil e falar um pouco sobre coragem, falar um pouco sobre negociação, é, sobre esse espírito empreendedor né, e essa cultura forte que a Ambev como um todo traz para gente. Então, eu espero que vocês gostem desse bate-papo e que seja bastante proveitoso é, para vocês. Bom, Ariane, eu queria que você contasse um pouquinho né, quem é você e como que surgiu a ideia de escrever o livro. Claro, primeiro, obrigada pelo convite.
1: Muito legal estar aqui com você e com os seus ouvintes. Muito legal a iniciativa do podcast. Bom, eu sou a Ariane <risos> e eu sou jornalista Sempre tive vontade de escrever um livro. Na verdade, eu escrevi alguns livros quando eu era criança, uhum. mas não eram. não tiveram editoras, né? E, e eu sempre fui uma jornalista de revista, então, revista uhum. mensal. Eu trabalhei por oito anos na editora Trip, eu era repórter da revista TPM. Ah, Parabé. que legal! É. E acabava escrevendo para as outras revistas da editora, a própria Trip, revistas de empresa, Sim. né? Que a Tripe foi pioneira nesse, nesse mercado e depois fui fazer, ficar quatro anos na época negócios, na verdade fui sem saber quantos anos, depois fiquei de 2012 até o final de
0: 2015, quando eu fundei o Ateliê de Conteúdo. Uhum. O que, que é o Ateliê de Conteúdo, né? para as pessoas saberem? Olha, o um novo jornalismo, jornalismo. Inovação no jornalismo. Sim. É, basicamente, eu vou, vou resumir só como
1: nasceu, porque eu estava na época negócios, entrevistava muito o CEO, presidente de empresa, dono de empresa, e eu via que todos os dilemas passavam por comunicação e conteúdo. Sim. Passavam, né? Passam sempre por pessoas e pessoas são isso. E aí eu falava, gente, não é possível, tem muita coisa pra fazer fora do mercado de mídia. E que é jornalismo investigativo, é, comportamental. E aí eu fui estudando, assim, sem pressa, porque eu trabalhava numa revista que eu gostava muito. Claro. Eu adorava o meu, meu dia a dia, meu trabalho. Então eu não tinha pressa. E fui estudando o que, que eu poderia inventar. Sem reinventar a roda nas minhas habilidades. Eu entrevistava muito Hunter, Ah, é? E coach. Então, as pessoas falavam muito disso, assim, de você saber no que você é bom, né? De você Sim. procurar aonde suas habilidades se encaixam, cruzam com as necessidades Focar do mundo. Focar na sua fortaleza, né? Exatamente. Então, eu ficava me estudando. Como eu também faço muita terapia, eu ficava... O que, que eu faço muito bem? Aonde está o meu diferencial? E sempre passava pela profundidade... Pela, pela, pra ir no detalhe, eu gosto de ficar obsessiva, mergulhada num tema, então... E o ateliê nasceu assim, porque eu pensei, bom, eu, se os meus artigos na revista, minhas matérias, muitas vezes fazem as pessoas refletirem, seja sobre a história de alguém que inspirou ou que deu um anti-exemplo, né? Sim. Seja porque a própria pessoa que foi entrevistada se viu de fora, ouviu que os outros falaram dela e parou pra pensar, imagina, isso pode ter poder pras empresas, pras pessoas. Então, ele nasceu com essa ideia. Eu, faço conteúdo, eu falo conteúdo estratégico, né? Mas o que é conteúdo estratégico? É qualquer conteúdo em qualquer plataforma. Então, por exemplo, ah, artigos no LinkedIn, que hoje tá super... É, tem muita gente fazendo Sim, artigos no LinkedIn. Sim, tá muito em
0: alta. Muitas tá pessoas alta. colocam lá, ah, se... se... Se expressam por lá, né?
1: E muita gente não sabe escrever tão bem. Mas tem um conteúdo incrível. É. Que se escrito de qualquer forma, de uma forma, mais ou menos, não vai ser lido. Uhum. E que a pessoa não tem tempo. Porque a vida dela é outra coisa. Então eu entrevisto essas pessoas. E escrevo como ghostwriter, né, que a gente chama. Tem uma equipe hoje que faz isso. A gente faz livros também com esse método. Então ajuda as empresas, as pessoas a escreverem seus livros. É, faz isso para vídeo. Então a plataforma não importa muito. O método é o mesmo que eu fazia na revista. E que eu fiz no livro da Ambev, que eu já vou contar, Sim. mas você mergulha, entrevista, pesquisa, e você volta e fala, bom, qual é o formato que eu preciso entregar, e transforma aquilo no, no formato, então a gente faz desde relatório de sustentabilidade até newsletters, livros, enfim.
0: Que legal, e sempre com essa raiz de fazer a, a, uma provocação ao leitor para uma reflexão, seja em qual âmbito da, da vida profissional Sim. ou pessoal ele consiga fazer, é isso? Olha, Madu, eu não diria nem que é
1: com essa pretensão, porque isso é natural. Uhum. Acontece. A, 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 acontece. A pretensão é relatar os fatos, tá. descrever a realidade. Muito legal. Eu procuro não interferir. Uhum. Então, assim, se eu, se eu fosse fazer com você, assim, deixa eu entender como você pensa, o que, que é importante pra você, o que, que você tem de mais forte. Vamos colocar isso de uma forma que reflita e naturalmente isso vai ser uhum. terapêutico.
0: Esse é o, o, o reflexo, né? Exato. Perfeito. E conta pra gente a história desse livro, né? Como é que surgiu... É, a ideia de escrever um livro sobre a Ambev, é, sem a ajuda da Ambev, né? Sim,
1: no primeiro momento, sim. É, eu, eu não queria precisar da Ambev. Eu queria a Ambev, mas eu não queria necessitar uhum. da Ambev. Então, o que aconteceu foi que, como eu tinha essa, essa vontade de escrever textos cada vez mais longos, nas revistas eu chegava a demorar cinco meses para escrever um texto, apurando e tal... Em 2014, um editor da Companhia das Letras me procurou pelo Facebook, perguntou se eu queria escrever livros, eles estavam em busca de novos escritores e eu fiquei assim lisonjeada, porque a Companhia das Letras é uma, das... referência. uma referência no mercado editorial brasileiro e ela é controlada pelo Penguin Group, que é o maior grupo editorial do mundo, então... Falei, gente, assim, eu tenho que dizer sim agora. É a chance. E aí eu falei, claro que sim. Se eles acham que eu tô pronta, quem sou eu pra, pra duvidar, né? Eu aceito, vamos embora Exato. E aí a gente começou a conversar, eu e os editores da, da companhia, quais seriam, quais seriam os temas. Eu fui pensando em pessoas que eu já tinha entrevistado, então que eu teria um acesso mais fácil, que já conheciam o meu trabalho. Empresas, que eu... É, tinha algum acesso e por um motivo ou por outro não foram pra frente os, os primeiros projetos, demorou um ano até que um dia num café informal, assim, eu e um dos editores, ele falou assim, ah, por que você não escreve um livro sobre a Ambev? Aí eu pensei e falei, realmente, não tem um livro sobre a Ambev que conta essa história, né, empresarial. Sim.
0: E, e aí eu falei que sim. Eu falo sim. O primeiro ensinamento do podcast é fale sim pras oportunidades. Fale sim. Aquele filme do Jim Carrey. sabe? <risos> yes, sir. Uh
1: -huh. é, brincadeira, mas assim, é isso. Porque você... A gente tem mania de achar assim, ah, não, mas agora não é o momento. Amanhã eu vou estar mais preparado. Gente, o momento é o momento. É o momento. É, a oportunidade passa e a gente tem que ir atrás, né? E a vida vira uma aventura constante. É. Você fala assim, dá aquele na barriga, mas como eu vou fazer isso? É. Será que não tem alguém pensando em fazer a mesma coisa? Será que não tem alguém que sabe muito mais que eu, eu não sabia nada sobre
0: o Ambev. Uhum. Ah, você muito começou pouco. essa... você não tinha nenhum, nenhuma interface com beve Ambev antes não. disso? Conhecia o que todo mundo sabe do dia a dia.
1: E é. às vezes, e, e, na verdade, menos do que muita gente. tá Eu tinha feito um único perfil do João Castro Neves, tá. na época Negócios, e eu não entrevistei ele pro perfil, porque ele não deu entrevista, ele mandou as aspas que eu coloquei no, no, na matéria, mas assim, eu não falei com ele, Sim. eu falei com três pessoas, uma delas era um executivo, um ex-executivo da Ambev, mas assim, eu não tinha nenhum acesso além daquele a ele, assim, nada, só entrevistei uma vez, pelo telefone. Seria um desafio mesmo, então, começar o livro. Seria um desafio mesmo, e aí muita gente me desencorajou, porque as pessoas falam assim, ah, mas o que mais você vai falar sobre a Ambev? Já é público, público né? Todo já mundo é público. público. Aí começavam a querer que eu desse opinião. assim Faz um livro de crítica, então. Faz um livro com uma tese. Aí eu falava, mas essa não sou eu. Eu não acredito nesse tipo de jornalismo. Eu acredito que jornalismo, pelo menos o jornalismo puro. Você pode até fazer um ensaio, uma outra coisa. Mas a proposta ali era jornalística, de relatar os sim. fatos. E as pessoas vão julgar se a história é boa, ruim, né? E aí eu falei que sim. Comecei a... Fiz um projeto. Esse foi o primeiro passo, né? Assim, estruturei o um que eu pesquisei muito superficialmente, o que, que tinha que ter na história, uma, uma ordem de capítulos, uhum. para poder apresentar para a Companhia das Letras. A gente fechou, meu contrato era com eles, né? E pedi para as minhas fontes, as primeiras pessoas que eu entrevistei, não falarem nada para as pessoas da Ambev. Então, no primeiro momento eu tomei muito cuidado de não entrevistar gente próximo à liderança atual da empresa. Até para não sofrer nenhum tipo de influência, nada disso. É, porque eu imagino assim: se eles souberem, eles podem começar a falar para as pessoas não falarem comigo. Claro. Eles podem é, dificultar meu trabalho, eles são muito grandes. Sim. Se eles não tiverem interesse que isso saia, né? E eles eram muito fechados em relação à própria cultura. Eles são muito abertos em relação ao marketing, mas muito fechados, né? Até porque já apanharam muito da imprensa, de. De mostrar muito lado agressivo,
0: né? extremamente agressivo. A e... cultura é taxada, né, numa medida, até hoje. Sim. Na verdade, eu, eu gosto de falar que esse podcast e o seu livro, ele é a cultura é, por detrás da Ambev, né? Coisas que Exatamente. a gente. É, que Quando eu soube, né, quando eu ouvi a, a sua história e tudo mais, eu fiquei surpresa com várias coisas é, em relação à empresa. E outro dia um amigo meu, a gente tava falando sobre cultura organizacional, e ele falou alguma coisa, ah, mas a cultura da Ambev é uma só. E aí eu comecei a lembrar, né, de tudo que eu tinha ouvido da Ariane, eu falei, peraí, não necessariamente é uma coisa só, e as coisas foram se transformando ao longo do tempo, né? Sim. A essência é muito preservada, mas tiveram muitos aprendizados,
1: e hoje até distorções, pro bem e pro mal, Sim. né? E... E aí quando eu comecei, aí eu comecei a falar então, assim, com gente que tinha trabalhado lá, até em níveis é, de cargos mais baixos, o que foi muito bom, porque você conversa com gente que construiu a história, sim, que passou base. os perrengues no dia a dia, não só com quem traçou a estratégia. Claro que é muito importante falar com essas pessoas também, e eu pude falar depois. Falei com advogados, consultores, headhunters que contrataram as primeiras pessoas sim, sim. de fora né, da Ambev. E... E aí eu tinha umas 40 pessoas, tudo que saiu na imprensa, estudos de caso, livros que mencionam partes da história, eu estudei. Então eu tinha ali, depois de um ano, eu tinha material pra publicar um livro com
0: ou sem a Ambev, que que eu queria. E consegui evitar que chegasse neles. Até que parte? Aonde que você acionou a Ambev, né? Eu tinha muito bem
1: registrada a história do Brasil, tá ah. um pouco de América Latina. Não tinha tantos detalhes do que aconteceu nos outros países, porque aí eu só tinha que sair na imprensa e, e documentos públicos, mesmo os, os internacionais, só informação pública, né? Como é uma empresa de capital aberto, você tem muita, tem informação, muita informação aberta, mas todo mundo tem, né? Então assim, eu teria relevância, provavelmente, para leitores é, não tão especializados como, por exemplo, investidores, anal analistas Perfeito. financeiros, eles saberiam, eles não, não, provavelmente não dariam bola para o meu livro. Claro. Mas tudo bem. É, o mínimo eu tinha. E aí foi quando eu procurei a Ambev, eu fui pelo executivo que eu tinha entrevistado uma única vez, falei, olha, eu vou publicar um livro pela Companhia das Letras. Eu Sobre vocês. Isso. Ele não dava mais. Ah,
0: menos mal, vai. Próximo.
1: Então ele falou, olha, eu acho que é uma boa, tem muita história boa pra contar, porque também tem, isso é uma questão de timing. Que, que quando você fala assim, aí eu confio que assim, você tá vindo agora é porque tem alguma coisa que eu não tô vendo. E aí de fato eu acho que tinha, porque eu só acho mesmo, né? Não tenho como uh -huh. provar, mas eu sinto que era um momento que a empresa tava querendo se mostrar um pouco mais, entendeu que era necessário pra melhorar a sua imagem, Sim. sua reputação. E aí vem o meu histórico, eu sou uma jornalista séria, nunca fiz matérias é, sensacionalistas. Então eu sempre fui no detalhe, né? Sempre fiz matérias profundas que traziam todos os elementos. É, todos, não sei, mas o máximo possível que eu conseguia de contradições, de problemas mas eu não detonava eu não era aquela pessoa que fazia uma manchete pra, claro. é, po, pra criar polêmica pela polêmica então também dava uma certa confiança a companhia das, das letras é muito sólida né? então acho que tudo isso juntou que eles falaram, bom, se a gente não tem opção vai sair de qualquer jeito é melhor a gente participar mas foi assim, alguns meses é, eu tive que convencer camadas de pessoas a última foi a vice-presidente de comunicação, que na época era uma belga, é, que não sabia nada de mim. Tive claro. que falar com ela em
0: inglês, um inglês que não é fluente, perfeito. E, e deu tudo certo. E deu tudo certo. E, Ariane, se você pudesse é, iniciar né, contando... É, o que mais te surpreendeu? Né? O, que, que, você, o que, que a cultura da Ambev e esse processo todo te trouxe de curioso, né? de muito novo, que as pessoas não sabiam? Não tem uma coisa que ninguém espera nos grandes termos. O
1: que foi surpreendente para mim foi que quando eu olhei isso com lupa, eu vi tantas contradições, a T é tão complexa, e eu me surpreendi quando eu comecei a ver valor e a me identificar nos assim, meus valores que eu achava tão distantes, eu achava distante, porque eu não bebo, eu, sou, eu pratico yoga, eu sempre trabalhei em empresas de uma maneira muito livre, né? O jornalismo te dá uma independência, que você tá numa empresa, mas você tem ali a sua autoria. Então, pra mim, a ideia de uma grande corporação, com um grande sonho, várias pessoas, com hinos, vendendo cerveja... Sim, era uma, uma cultura coisa...
0: muito forte,
1: agressiva, né? Era muito diferente do que eu acreditava que... Que eu era, que eu acredito. Então eu comecei assim, não importava essa minha visão, não necessariamente eu achava que a Ambebe um era ruim, mas assim, eu não, não, não via similaridades. E de repente eu comecei a me aprofundar, a me aprofundar, me aprofundar, me aprofundar, e falei, e comecei a ver que dentro da, daquelas premissas, dentro daqueles grandes tópicos que já se tornaram até clichês corporativos, né? A atitude de dono, copiar o que já deu certo para não ter que reinventar a roda. É, a meritocracia, que são pontos muito repetidos da cultura da Ambev, quando você olha isso de perto, é muito poderoso. Então, quando eu comecei a entender o que era isso de fato, e, e o, o, quando isso é distorcido, o que, que acontece, quando isso é praticado de verdade, como é. E o conceito de excelência é, e a intensidade da empresa, assim, a excelência e a intensidade da empresa foram coisas que me, me atraíram, que eu comecei a ver valor, porque... Uh -huh. Eu sou uma pessoa muito intensa, que gosta de mergulhar muito profundo, ficar obcecada no assunto e que busca a excelência. E que acho que não tem desculpa pra você não querer se melhorar. Ah, e você tem atitude, atitude de dono, tanto que eu tenho um podcast hoje chamado Atitude Empreendedora, muito né? Muito
0: legal, vou deixar aqui pro pessoal entrar também e ouvir. Legal. Que eu não sei se não é uma variação agora
1: falando pra você, né? Pensando, será que não é uma variação da atitude de dono, né? É, são, no mínimo, conceitos familiares. Claro. E você vi. via
0: muito isso lá, acho que é uma coisa legal da gente trazer, né? Quando Sim. você começou, isso realmente tava nos funcionários e as pessoas propagavam isso. Sim, e isso tá mais do que no, na, no, no propagavam
1: verbalmente. Quando você pega a história sendo criada, ela foi criada com muita atitude de dono. Porque eles criaram coisas que Sim. se tornaram referências no mercado. É claro que hoje, hoje eu ouvi de algumas pessoas que tem muita coisa já criada. Então, muita coisa na Ambev é padrão. Sim.
0: Então eles vão algumas replicando, né? estão
1: replicando, algumas pessoas se desmotivam. Por outro lado, tem muito espaço para você criar projetos novos, novos. Mas aí precisa ainda mais atitude de dono. Com certeza. Para inovar é uma coisa que já está dando certo, né? Exato. Então, claro que eles também não tem a mesma, eles não conseguem ter a mesma agilidade de antes claro. quando eles eram pequenos, porque hoje eles são a maior Chico cervejaria é isso, do exatamente. mundo. Então eles não conseguiram evitar a burocracia, lentidão. E hoje são coisas que eles estão tratando. Estão é, tentando simplificar os processos, estão tentando desburocratizar, porque é um problema, né? E é uma coisa que vai contra a essência. Então, eu vi sim essa atitude de dono, mas não é em todo mundo. E não é hoje, é, assim, talvez hoje seja proporcional, né? Assim, a empresa cresce muito. Então, muita gente também, eu não vejo muita gente, mas eu vejo na maioria das pessoas que eu tive contato. Sim. E essa intensidade, eles têm uma energia muito alta... É, que vicia um pouco conversar com gente, assim, porque
0: é gostoso, gente, é. eles são muito apaixonados. Exatamente, é uma paixão, né? E aquilo é. vai passando pra quem você conversa. É. Então, assim, você conversa com eles, tem,
1: eles acreditam naquilo. Você pode não concordar, questionar, mas, assim, a conversa não é morna, nunca. E eu gosto disso, né? Eu, eu gosto de emoção, isso é da, da minha personalidade. Então, pra mim, esse contato, quando eu comecei a achar gostoso conversar com as pessoas... Comecei a entender, nossa, tem várias coisas que eu aplico na minha vida. Uhum. A importância do método e de você ter consistência no método ao longo do tempo. O quanto a gente fica tentado a mudar, ah, não deu certo, eu vou mudar a minha estratégia. Ah, não deu certo, eu vou mudar. Meu trabalho é um trabalho que ninguém te ensina um método. Como é que você entrevista, como é que você escreve um texto. Exatamente. Cada um descobre o seu. E eu fui ao longo da minha carreira perguntando para muitas pessoas que eu admirava como elas faziam até eu criar o meu método. E quando eu cheguei no livro da Ambev, pesquisando a Ambev, eu, eu comecei a ter mais consciência dos meus próprios métodos e, e valorizar uhum. e falar, bom, como Fortalecer é que eu vou esse livro? Ou... Fortalecer, Sim. e perceber que sem método eu não teria terminado esse livro, eu não teria não estaria crescendo a minha empresa, eu aprendi muito com a Ambev, de gerir os detalhes com método, com constância, isso é muito, muito poderoso. Então, é, me surpreendeu o quanto eu vi de valor nisso tudo, uhum que você pode aplicar para qualquer área da sua vida. Então, se a Ambev hoje deixasse de existir, ela já deixou um legado para o empresariado brasileiro e para as pessoas que tiveram contato com, certeza, com essa cultura. É muito
0: forte. Muito forte. Esse, esse modelo né, que vem muito é, da raiz deles e de, de como eles construíram o um negócio... É, também se replicou lá fora? Porque chegou um momento que você foi descobrir a Ambev lá fora, né? Uhum. É, a, as pessoas seguiam da mesma forma. Como é que foi esse processo, né, de... É, da Ambev sair daqui e ir para fora? Tiveram algumas etapas. Então, eu vou, eu vou dividir para te falar. América Latina,
1: que eles foram, enquanto era só Brahma, então entre 89 e 99, Sim. 2000... É, e já começou ali a ir para comprar cervejarias na América Latina. Ali era tudo muito parecido com o que eles fizeram no Brasil. Pé na porta. Entravam, derrubavam as paredes num fim de semana. Impunham a cultura. e Era top down total. Top down só... total. E estava funcionando e deu certo. Num, não enfrentavam uma grande resistência. E funcionou bem. Em 2000 fundiu né Antarctica e Brahma, virou Ambev, em 2004 eles se juntaram com, com a Interbrew, formando a Ambev. Foi a primeira grande fusão, Exatamente. porque até então eles estavam aqui na América Latina, Exatamente. era mais parecido. né Embora cada mercado tenha suas peculiaridades, é mais parecido um mercado latino. claro Quando juntou com os belgas, os belgas eram muito mais experientes, as cervejarias eram muito mais antigas, muito as marcas muito mais consagradas. Os belgas conseguiram manter, cuidar das suas marcas. Então, eles até falavam que era maior a cervejaria a cervejaria global local. Porque ela conseguia é manter. Era uma era Ela tinha três famílias acionistas tá. principais. Só que ela foi uma empresa pioneira em aquisições.
0: Hum.
1: Ela cresceu a base de aquisições numa época que isso não era trivial. Então, ela ela também era muito arrojada nesse sentido. e Só que ela não tinha uma cultura forte justamente, aí a minha interpretação é o efeito colateral de ela ter conseguido manter as marcas muito separadas e ter feito esse crescimento de uma forma impressionante,
0: é que ela não conseguiu unificar essas empresas uhum. do lado de dentro. Não existe uma cultura forte ali das três juntas, um posicionamento das três. Das três famílias, se diz. Exato entre eles
1: poderia existir, eu não, eu não sei te dizer mas a, entre as ma eram dezenas, centenas eu nem sei quantas marcas eram lá atrás mas não tinha essa unificação não tinha essa unificação, como na Ambev que você sabe que é meritocracia, é. que vai copiar que você vai ter que usar tais sim, sistemas sim. você vai ter tais reuniões, tais rotinas não, cada um, eles falam que falavam pra mim durante as entrevistas cada uma funcionava como um feudo é, cada um tinha suas regras implícitas uhum. não se misturavam muito e isso começou a preocupar os donos. Quando eles se encontraram com os brasileiros e viram o que eles estavam construindo na Beve isso tinha muito valor. Claro. E eles também foram muito admiráveis de terem tido a humildade de se juntar a um grupo de um país
0: emergente, Sim. menor, mais jovem,
1: super agressivo. e eles trazem,
0: eles... desculpa mas Eles trazem um pouco dessa questão de como eles se sentiram? Porque realmente, né você olha lá... Cervejarias né, europeias e, e, e muito tradicionais sendo é, compradas né, por uma empresa brasileira. Que é o que você acabou de trazer. Comprada,
1: não. Fundiu. Fundiu, é verdade. Foi uma fusão. E foi uma fusão que eles tinham uma participação maior. Então, muito... Eles. Os belgas. os belgas. Então, muita gente no Brasil achou que o Brasil, os brasileiros estavam vendendo a cervejaria para os belgas. Só que se você lesse as linhas as letras miúdas do contrato, que era público, a gestão era compartilhada, tá? E, e era realmente compartilhada, tinha o nome dos executivos que iam cuidar. E aí tudo bem, no primeiro momento as, algumas pessoas ficaram muito céticas, é, ficou muito no ar, assim, tanto no Brasil quanto na imprensa belga, eu estudei muito esse período, e ninguém entendia bem o que estava acontecendo. Quem comprou quem? Até chama ah. isso, meu capítulo, né? Uh -huh. quem, comprou quem, quem comprou quem? Porque eles não sabiam bem, assim, parecia que eram os, os belgas, mas os brasileiros estavam cheios de brasileiro no comando, também em cargos estratégicos, mas é, e os belgas estavam acostumados a eles mandarem, e a, tinha toda a tradição europeia, assim, como é que você chega lá e, e muda tudo? Então quebra a parede, né? E daí não foi assim. E ali, para mim, é um marco muito evidente de um amadurecimento.
0: Ali já fora. começou uma mudança.
1: Eu não sei se é uma mudança, porque eles têm, eles preservam muito a mesma essência, uhum. mas foi um, eu, eu considero um amadurecimento. Perfeito. Eles foram, foi preciso fazer ajustes que a gente faz na vida. Foi preciso descobrir que não tem só preto e branco.
0: Claro. Sabe, Inclusive na eu... comunicação, né? Quando eles chegaram. Você lembra, né? De, com certeza, é, você teve essa, essas conversas de... É, quando eles chegaram lá, qual foi o primeiro impacto? Os brasileiros foram lá para administrar junto então, com os belgas. Então, é,
1: a, o que eu consegui apurar é que não ficou claro. Ninguém falou, os brasileiros vão administrar... Porque, na verdade, ia prevalecer o jeito brasileiro. Tá. Só que isso não foi dito claramente. Foi dito que era junto. Só que imagina um junto totalmente diferente. É. E aí... O que aconteceu? Aí, pelo que eu ouvi, entre as famílias, três famílias brasileiras, três famílias belgas, ficou combinado que ia prevalecer o jeito da Ambev, o modelo de gestão da Ambev. Porém, quando os executivos chegaram com aquela sede de fazer o que eles sabiam, eles enfrentaram muita resistência. Os belgas estavam assim, como assim? Tipo, eu não vou te obedecer, não tenho por que fazer isso. Então, os brasileiros tiveram que ir com um jeitinho, porque eles não, podiam, não tinham mandato, eles não eram os donos. Não eram... Eles tinham menos participação. Sim, sim. Um pouquinho menos, mais menos. E aí eles tiveram que conquistar esse espaço. Tiveram cenas de resistência, por exemplo, quando o pessoal de gente gestão, né, que é o RH, foi apresentar um sistema de remuneração variável, a meritocracia, para uma certa equipe. Várias pessoas foram levantando da sala e deixando a pessoa falando sozinha. Os belgas. Os belgas. A gente chama de belgas, mas tem sim, várias nacionalidades. Sim, né? exato. Porque eles não estavam interessados naquilo. A cultura de trabalho é outra. Eles têm uma qualidade de vida diferente. Eles não têm essa necessidade de batalhar para conseguir né, mais dinheiro, talvez como brasileiro, que tem uma desigualdade social maior. Exato. Então, ali, aquele discurso ambeviano não não pegava tanto. E aí, os brasileiros tiveram que ir com calma. Tudo eles queriam discutir. Olha, eu não, não concordo. Só que assim, eles não concordavam com o orçamento base zero, que era um dos pilares do modelo de gestão ambérito, assim... Aí os brasileiros não podiam falar, olha, não importa, que você não concorda, vai ser o que vai acontecer.
0: Que era isso... que numa medida tinha acontecido aqui no Brasil até então. Sim. Era a cultura,
1: né? É a cultura, mas é assim, não é a sua opinião. Nesse caso, vai ser assim que vai funcionar. Então, isso tudo foi tendo que ser construído... Mas à medida em que os brasileiros foram entregando resultado, eles foram ganhando mais poder, claro. foram mostrando a capacidade. Não que isso tenha sido bem aceito pela imprensa, pela população geral, por executivos mesmo, porque eles se incomodavam de ver brasileiros subindo. Questionavam muito assim, ah, o passaporte não importa, né? Eu lembro de uma matéria que eu li, o passaporte não importa, então por que só tem brasileiros subindo na hierarquia? E tem um argumento que a Ambev traz, que faz sentido, que é... Eles estavam implantando uma cultura, quem tinha essa cultura nos primeiros anos eram os brasileiros. Claro. Tanto que hoje já tem muito menos brasileiros em algumas regiões. Da própria África do Sul que eu visitei, uhum. é, eu lembro que tinham cinco brasileiros no escritório que eu visitei tá. em 2018.
0: O restante são pessoas locais, sul-africanos e, e, sul vários...
1: e de vários lugares do tá. mundo.
0: E, e, e os brasileiros não necessariamente estão é, na alta na administração ou estão?
1: A maioria sim, mas eu não lembro exatamente. Tá. Eu tô pensando, pela lógica, porque eu não lembro, eu nem lembro quem eram esses brasileiros, se você quer saber, mas pela lógica sim eles estão, porque é quem carrega a cultura. Dificilmente você vai pegar alguém no início de carreira e mandar pra África claro. do Sul. Então você tem que mandar alguém que já tem bagagem, geralmente quando eles vão pra esses lugares mais desafiadores, mercados mais desafiadores, eles, têm, eles estão em desenvolvimento para ganhar uma grande oportunidade, já é uma grande oportunidade. Uhum.
0: Então, geralmente já são pessoas que têm um nível de maturidade na carreira. E você foi para Bélgica e foi investigar um pouco mais, né? Fui. Um pouco mais não, né? Bastante. O que que você, como é que foi essa experiência? Como é que era a cultura lá? Como é que as pessoas se relacionavam lá, né, dentro da Ambev, fora do país? É claro que lá, tanto lá eu fui para lá, eu fui para os Estados Unidos
1: três vezes fui para Inglaterra, né, para Londres Sim. e fui para África do Sul, né? E, e lá na Bélgica especificamente é, tem muita, eles têm um pouco de ranço, né? Até as pessoas que eu conversei nas ruas, assim, de modo geral, e, mas eles têm muito, muitas cervejarias locais. Então Sim. o peso da Ambev é muito menor do que aqui. Aqui a Ambev é muito grande. Claro. Lá nos Estados Unidos a concorrência é muito maior, tem marcas consagradas, então é mais difícil o mercado, assim, é mais competitivo. Mas é muito tem muita gente também que admira, porque virou uma referência de, de, gestão. de gestão. Tanto que uma belga, eu conversei com uma belga que, que é, ficou 28 anos na empresa, 9 anos depois da fusão com os brasileiros.
0: Ah, eu ia te perguntar isso, se você conversou com funcionários que é, pegaram o antes e o depois.
1: Pois é, e essa eu achei no LinkedIn, é, por minha conta. Ninguém me orientou a falar com ela, então foi eu queria saber o que, que ela ia falar. Né? Pegou Não de era, surpresa. Peguei de surpresa. E ela gostava muito, assim, aprendeu muito, me contou toda a história. E hoje ela tá numa outra empresa, de outro setor. E o CEO dessa empresa veio da Embev.
0: Ah. O
1: que eu falei, aí. então será que tá acontecendo aí o que aconteceu aqui, de várias empresas quererem copiar o modelo... Aí ela falou pra mim, olha, eu não sei, se você perguntar se a Embev tá entre as empresas que as pessoas mais gostam, a resposta é não. Mas se você perguntar se ela tá entre as mais admiradas, sim. sim. E aí eu achei interessante, porque isso, as pessoas não passam muito recibo, elas não querem, elas não acham muita graça da maneira como foi, sabe? Tem um ressentimento no ar, mas elas respeitam. O e o modelo de gestão, feiram. numa medida, tá sendo replicado. Exatamente. Agora, nos Estados Unidos, que eu fui também, e que a gente
0: ouve falar muito da resistência quando eles compraram a Budweiser
1: em 2008. Sim.
0: Aí foi um pouco mais pesada, não foi? Em relação ao próprio orgulho né, do americano em perder uma cervejaria, entre aspas, pro Brasil. Como é que foi isso? É muito interessante, porque teve isso, o choque foi muito intenso no momento, até o
1: Barack Obama e outras personalidades Sim, se posicionaram, se posicionaram é. publicamente contra. Na verdade, o ponto deles era que estava sendo vendida para um, um grupo estrangeiro, sendo que era um, uma joia da América. E, e é compreensível, mas a empresa também ficou muito focada ali e, e se perdeu, não, olhou, não viu o que estava vindo, né? E no, e no momento da compra ali sim foi uma compra é, foi muito impactante tinha até uns um sites de protesto as pessoas muita gente parou de tomar cerveja tiveram muitas demissões, só que imediatamente depois quem ficou na empresa subiu é um modelo de gestão muito mais próximo da mentalidade americana claro né? de meritocracia, de meritocracia. É. eles quando o que um executivo que participou da da integração me falou, foi quando os americanos descobrem uma coisa que você faz melhor que eles, eles querem competir e ficar melhor que você. Então, quem ficou, ficou muito engajado. Muita gente lá não sabe que a empresa é empresa brasileira. Eu perguntei para um de assim? motoristas de Uber. Ah, eu, tô, eu sou brasileira, eu vim fazer um, entrevistas para um livro sobre os brasileiros que compraram a Bandweiser. Como? Então, muita gente não sabe. Muita, eles falaram assim, eu perguntei para tudo que é motorista de táxi, de Uber, que eu encontrei... Como era, como eram os amigos em relação às marcas. Muitos falam que alguns amigos não bebem mais por, porque perderam é, a relação com a marca e tal. Mas muita gente, quando entendeu que era só uma mudança de gestão, que não ia mudar o líquido, que Sim. eles dizem que não mudaram
0: a bebida, passou. Eles são muito pragmáticos, né? Sim, é, é, o americano é muito pragmático, né? Pois é. E eles trazem que a bebida não mudou. Eles trazem que a bebida não mudou, embora tenha gente que diga que mudou. Então... E gente... gente que não toma, né? Você falou.
1: É, tem gente que não toma. Mas tem gente que não toma por filosofia, assim, eu tá. não vou tomar essa cerveja que foi tomada pelos estrangeiros. Só que muita gente me pergunta isso. Nossa, você viu lá? Você viu como os americanos estão ressentidos? Eu não vi isso. Eu vi isso muito mais na Bélgica. Nos Estados Unidos, eu o que passou. Uhum. E, e foi muito claro quem comprou quem. Então, é, quando é claro, tem aquele choque inicial, é muito duro, mas os insatisfeitos saem e quem tá lá fica na história. Então... Uhum. Eu senti que, assim, para os Estados Unidos não é. Eles não estão muito ocupados também. A Embev tem. A b né, tem um grande desafio nos Estados Unidos, porque é muita concorrência, é. não é? Então, o foco não está só neles. Claro. Agora, tem. O que, que eu ia te falar? Vou te falar uma outra coisa dos Estados Unidos. Tem um lado, tem uma história que eu ouvi isso. Que me chamou a atenção, que é um pouco do outro lado que eu não não tinha ouvido antes de começar o livro, é essas coisas, entendeu? que você que vai vão, surgindo, vão surgindo estão histórias... descobrindo pessoas, né? e histórias que descaracterizam um pouco o que você leu não é que é mentira que o impacto foi grande que as pessoas que existiam, é tudo verdade mas isso passou, não é que você vai lá e sente isso no ar claro. então essa história que eu ia contar tinha uma empresa de TI que era da Bembev, mas ficava separada e, basicamente, indianos trabalhavam nela. E aí, um dia, o Carlos Brito, CEO da Bembev, foi junto com o Luiz Fernando Edmond, que, na época, era o presidente prazo zona América do Norte. Foram visitar a empresa. E eles estavam preparados para serem mal recebidos, claro. como estava acontecendo naquele momento. E aí, os indianos começaram a subir nas mesas e aplaudir eles de pé. Como assim? Eles entenderam nada. Chamaram o um gerente e perguntaram o que estava acontecendo. E aí ele falou assim, nunca ninguém da
0: liderança tinha vindo visitá-los. Olha só. O que aqui eles sempre foram, né? Quem puxava a carroça. Exatamente.
1: Então, quando você me perguntou, né? Eu fico pensando agora na uh -huh. pergunta que você me fez. Do que, que eu descobri de diferente? É isso. Não é que estava errado o
0: que foi reportado. Mas a coisa é, quando você chega perto, é muito mais granulada. Sim. Tem outros lados. Com certeza. E uma coisa que eu queria te perguntar, porque quando eles é, aí compraram né realmente a Budweiser... É, pelo menos para mim, acho que para muita gente foi o, o marco do sonho grande, né, porque eles sonharam grande e realmente atingiram um negócio que ninguém imaginava é, o, que que, o que que teve, né, de repente até por trás dessas negociações e tudo mais, acho que você entrou, né, um pouco, um pouco é, nisso, que a gente poderia dividir é, muito mais para as pessoas é, entenderem que muitas vezes teve. A gente não imagina o quanto de coisas tem por trás de uma grande negociação e de uma uhum. resiliência muito forte para atingir um objetivo, né? E, e realmente atingir esse sonho grande. Sim, sim, exatamente. Foi ali o auge desse sonho grande era, era o que eles queriam.
1: Desde os anos 90, quando eles compraram a Brahma, logo depois eles colocaram na cabeça que iam comprar a Budweiser, o que não fazia nenhum sentido naquele momento.
0: Ninguém acreditava naquilo. Ninguém
1: acreditava naquilo, tanto que eles demoraram até pra falar isso em público. E a própria Budweiser, tanto que ela estava despreparada, ela não teve saída, né? E o que me chamou a atenção, de fato, você falou que eu tive acesso, eu tive acesso a, negocia, a, a, a detalhes da negociação, detalhes do vai e vem financeiro que deixaram, é o meu capítulo tranquilo, <risos> esse capítulo.
0: É o MBA de negociação na veia. Exatamente. Eu
1: escrevia, aí eu mostrava pra quem entendia do assunto, não, tá errado, assim, porque era muito técnico e eu queria transformar isso numa coisa que qualquer, qualquer um entendesse. Claro. E, e o que mais... Assim, de lição que eu aprendi nisso é que você pra você é um parece um clichê mas visto de perto é muito forte você precisa arriscar muito alto ali eles arriscaram tudo eles podiam perder a em mesmo então o que, que aconteceu eles eles fizeram uma, uma oferta não não é, uma oferta hostil para comprar a cervejaria que não queria ser vendida, estava no meio da maior crise econômica do mundo. Então, ele tem primeiro uma, uma
0: coisa de ver uma oportunidade. Ah, teve isso também, né? O período que eles fizeram a primeira proposta era um período que o mercado estava muito ruim, né? Foi, foram poucos meses antes de começar a quebrar
1: os Sim. bancos, o Lehman Brothers é. e outros bancos. Então, eles estavam pedindo o maior empréstimo em dinheiro do mundo, o maior financiamento em dinheiro do mundo. Isso é verdade, não é modo de dizer. Tanto que eles não conseguiram, só com bancos americanos e europeus, eles tiveram que buscar dinheiro na Ásia, porque não tinha dinheiro bastante naqueles bancos, tinha uma questão técnica, assim, não tinha dinheiro. Uhum. Então, era muito improvável que brasileiros conseguissem aquilo naquele contexto econômico totalmente incerto. E, e aí tem uma lição muito importante, que é, muitas vezes a gente fica esperando o um momento ideal, e o momento ideal é o que menos parece ideal. E aí você tem que estar com todos os seus radares ligados, porque quando ele não parece ideal, ele não parece ideal para ninguém. Então, talvez, se você fizer uma jogada alta, você tenha chances, porque ninguém quer arriscar. Exatamente. Mas é muito difícil você saber isso antes. Então, tem, ali tem muita coragem, tem muita, muito cálculo, claro. tem muito risco. Então, e quando eles fizeram a oferta e a, a InBev não queria aceitar, como eles, a, 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 a é, Dona da Bud não queria aceitar, eles duvidavam que eles, tinham, que eles iam conseguir o dinheiro, porque não tinha como, assim, pra, pra, era, muito improvável. era muito improvável. Então, o que, que eles fizeram pra se proteger? Pra tentar evitar. Colocaram uma cláusula no contrato que se eles não conseguissem o financiamento, eles não podiam desistir da compra. Ou seja, se os bancos quebrassem e eles não conseguissem o dinheiro, eles não poderiam desistir da compra. Uhum. E se eles não poderiam desistir da compra, eles teriam que dar alguma garantia que seria a própria empresa. Então, ali o negócio podia ruir. Nossa, muito arriscada, né? E eles aceitaram essa cláusula, porque não tinha opção. E tiveram momentos que todo mundo pensou que isso fosse acontecer. O Jorge Paulo disse já várias vezes que ele perdia o sono nessa época. Eu perguntei pra outras pessoas. O próprio Brito disse muita gente perdeu o sono. Sabe? Porque as pessoas achavam que isso ia acontecer. E... Porque tiveram vários vai e vem, tem que ler o um livro. Claro, é. detalhes, a gente não vai contar os detalhes aqui. Mas basicamente era, era esse nível de risco. E às vezes é isso que você falou, né? A gente fala, nossa, incrível isso que ele conseguiu, eu também quero fazer. Mas é um nível de risco, que você tem que ter um estômago. Claro. Porque mesmo tudo que eles tinham construído sólido, uma grande empresa, ali já era a segunda maior do mundo. E eles foram e, e arriscaram
0: tudo. E deu certo. E deu certo. Muito bom. E aí, você foi depois pra África, né? Fui. E aí eu me lembro também que você comentou que a própria cultura lá é diferente de tudo que já tinha acontecido. Como é que é a cultura lá e o que que você aprendeu lá na África do Sul?
1: Não, não é que a cultura é diferente. Eu vi um, uma interpretação da cultura, talvez uma prática da cultura, diferente. Então se aqui, lá tem a mesma, assim, os métodos são os mesmos, as rotinas são as mesmas, as entregas são as mesmas, eles têm lá as estratégias globais, as entregas globais, a agenda é a mesma, mas eles são, eles, quando eu fui, né, eles tinham, estavam fazendo integração, eles tinham uma suavidade, que tinha agressividade no, no trabalho, na busca por resultados, mas nas relações humanas tinha uma suavidade uma empatia maior, que talvez seja uma coisa do sul-africano, que, que até me identifiquei como brasileiro, assim, você, eles são mais acolhedores, eles, eles querem conversar mais, até pelo histórico deles, né, de apartheid tudo mais, tem um sofrimento, então, e o, quem tava lá na época era o Ricardo Tadeu, que é um brasileiro, um executivo que tá na empresa há mais de 20 anos... Acho que quase 25, e ele é uma pessoa que é conhecida por ser um, um mais uma pessoa inspiradora, ele não é aquele perfil do agressivo, igual tinha alguns executivos antigamente, que, é, que berravam e tal. Ele é uma pessoa super centrada, que as pessoas respeitam muito. E lá na África as pessoas gostavam muito dele. Uhum. E tinham um. Era um clima super é, amigável. Então, tinha uma, uma, uma energia intensa, a busca pelo, por fazer. Eu lembro que eu não tinha nem horário de almoço, eles nem almoçam, assim, as coisas eram agenda de, de entrevista, é, uma coisa enganchada na outra. Muita coisa, eles fazem, faziam uma agenda, assim, para conhecer um monte de gente, entrevistar um monte de gente, então eles são muito profissionais, né? Mas é, tinham um cuidado com relações humanas, que eu não vi é, tão forte nos outros países. Em alguns lugares eu vi o oposto disso uhum. então isso me chamou a atenção e de fato depois eu apurando eu descobri que tem uma intenção teve uma intenção quando chegaram na África é, eu acredito que o grau de maturidade que eles atingiram ali de aprender que certas coisas não funcionam ou não funcionam mais né não dá mais para ter algumas práticas eles tinha tinha uma preocupação de ter, criar uma empresa modelo que fosse uma referência para outras empresas do mercado e isso é uma mudança de discurso eu não sei se é uma mudança de cultura mas é uma mudança de posicionamento, posicionamento assim. perfeito. de não é mais o resultado em primeiro lugar ou só apenas o resultado em primeiro lugar Acho que em primeiro lugar ainda é claramente bom de qualquer empresa sim né? exato mas você mas tem uma preocupação hoje com a forma, que não só com o
0: conteúdo, que não era uma coisa que você ouvia no passado, nem de longe. Uhum. Eu acho que isso ensina muito né, para as empresas como um todo, porque é, muitas vezes a gente acredita que é só uma cultura e só um jeito que vai dar certo, e você começa a ver que, claro, o resultado sempre vai ser, as empresas estão aí para dar lucro, né, nenhuma Sim. empresa está aí no mercado para não dar lucro, mas que existem outras formas de você fazer é, e, eventualmente, é, de uma empresa que tem uma cultura forte, às vezes, precisar reinventar a roda, dependendo do lugar onde ela está, para fazer com que o negócio flua, né? Sim. O que eu entendo é que, assim, eles têm uma, uma eles têm
1: práticas tão poderosas que, se eles virarem isso, se eles usarem a excelência, o método, a agressividade para construir coisas, ganha-ganha, modelo que, que não esprema um lado para beneficiar o outro só... Eles são. Eles, se eles usarem essa máquina toda pra fazer né, o bem, vai, pra falar de um jeito simplista, eles, eles têm, eles podem, né? Agora tem que ter uma mudança de mentalidade, tem que ter é, uma reeducação, uma revisão de, de valores mesmo, de. E eu acredito que eles estão nesse momento de questionar muita coisa. Sim. Mesmo hoje, mesmo aqui no Brasil, né? Mesmo aqui no Brasil, onde. É onde eles têm o maior desafio, na minha opinião, talvez porque eu conheço aqui mais perto, mas porque aqui eles são muito grandes, Sim. muito fortes, uma referência e tem uma imagem muito negativa entre muitas pessoas. Sim. Tem muita
0: gente que odeia Ambev e não sabe por quê. É. Não sabe nem te explicar. Mas já é uma, uma coisa emocional. É. É, eu vejo na ponta, né, como Headhunter, que. É, a cultura da Ambev, ela é ou amor ou ódio, né? Então, é exemplo muitas vezes de, ah, eu quero trabalhar numa empresa meritocrática como a Ambev, ou eu não quero trabalhar num ambiente muito agressivo como a Ambev, né? Meio é meio que taxado é, em relação à cultura e à forma de trabalhar deles, né? Sim. E hoje, depois do livro, você olha né, com a pra Ambev com outros olhos e, por exemplo, ah, depois de conhecer toda essa história, eu... É, encontro pontos em comum que de repente me fazem pensar em é, se, eu fosse, se eu trabalhasse, né? se eu fosse um candidato, é, eu trabalharia nessa empresa? Olha, eu tenho minha própria empresa,
1: né? Eu empreendi. Então pra mim é muito estranho imaginar trabalhar em qualquer
0: empresa. Uhum. Mas,
1: honestamente, eu não acho que eu seja um perfil que combine uhum. para trabalhar em grandes empresas. Uhum. Pelo menos eu nunca fiz esse caminho. Uhum. Como eu te falei no começo, eu sempre me senti... Eu sempre gostei da minha autonomia, da minha liberdade, de ter... De, de, dos meus empregos, né? Quando eu trabalhava em revistas, serem uma plataforma, é, um meio para eu conhecer as pessoas, escrever sobre os assuntos que eu gostava e, e eles, ao mesmo tempo, é, um servindo ao outro, sabe? Sim. Então, eu acho difícil, assim, me imaginar numa grande corporação. Eu... Talvez eu seja... Talvez eu seja um pouco... É,
0: diferente, assim, uhum. de, 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 de... Eu não sou uma pessoa muito institucional. Uhum. É, eu acho que eu trago mais no sentido de... É, eu tinha uma impressão de que os valores não eram os meus e hoje eu tenho uma outra percepção da empresa. Hoje eu reconheço o
1: valor da empresa. Uhum. Eu não vou
0: nem entrar no método se são valores meus, uhum. porque, porque um valor ele pode
1: ser interpretado de infinitas formas. Concordo. Mas eu reconheço valores positivos, contribuições. Eu aprendi muito e ainda aprendo com a Ambev muito.
0: Eu desenvolvi né, o meu modo de trabalhar. É... Eu Minha próxima pergunta, né, e última pergunta, seria muito focada nisso. O que, que você aprendeu aqui que você traz para a tua rotina de trabalho e, e para tua rotina de empreendedora, né, que é um grande desafio empreender? Vou te falar uma coisa super prática, pontual. Eu faço reunião mensal de
1: resultado que eu aprendi com a Bev. Eu aprendi a contabilizar todos os custos dos meus projetos. Eu, faço, eu presto serviço, então é muito difícil. Mas eu entendi que eu precisava saber exatamente a rentabilidade dos meus projetos para eu poder me organizar, olhar. Então, eu marco as minhas horas de trabalho. Todo mundo na equipe marca as suas horas, que é o nosso maior custo, né? Que são as nossas horas. Eu marco tudo, de táxi a advogado, e eu tenho uma planilha. Todo mês eu sento, analiso isso. Isso, assim, mudou a minha vida empresarial. Me dá uma clareza muito grande de onde eu tô, para onde eu quero ir, de onde eu venho.
0: Fantástica. Não tem como não levar isso pra vida pessoal. Não tem como Mas não... Mas você aprende, né? Você começa a se organizar em todas as esferas. Exatamente. Ter método.
1: Então, é, criar um método, aplicar esse método, observar o que, que funcionou, o que não funcionou, dar tempo pra ele se mostrar, não abandonar de vez, sabe? Então, tem uma série de coisas. É, a busca constante pela excelência, você resolver as coisas. Por exemplo, acabou o papel higiênico no escritório. Aí alguém fala no grupo do, do, da equipe: Ah, acabou o papel. Bom, então você compra o papel Sim. higiênico, vamos deixar um dinheiro Atitude, lá. né? Atitude. Resolve. A gente não precisa que esteja alguém com poder. Então, nessas pequenas coisas, eu dei um exemplo bobo porque minha empresa é pequena, mas nessas pequenas coisas, você imputiu o espírito de dono, atitude empreendedora, que é uma, uma coisa que eu falo tanto, né? Que, de, que eu já tinha em mim, tanto que eu empreendi, que eu resolvi fazer o um livro e tudo mais, mas deu forma, me deu novas ferramentas, muita gente brilhante não deve mesmo, que passou por lá, que tá lá, então você é gostoso conversar com gente muito inteligente, que sabe muito de um assunto, e eu aprendo muito com, com essas conversas. E a intensidade de, e a, a ousadia, de tipo esse caso que a gente contou, de comprar a Budweiser. É, ter uma ambição se arriscar sabe, quando eu comecei a escrever esse livro quem é você, né, o que, que você vai escrever sobre a Ambev por quê? todo mundo já escreveu tudo é muito gostoso ir lá e construir o seu caminho novo novo, e claro assim isso você pode colocar eu tô comparando, não tô comparando com tamanho mas você pode usar isso pra qualquer coisa na sua vida de você com transformar a sua vida cotidiana numa aventura
0: Usando, ao mesmo tempo, muito método e disciplina e muita ambição e loucura. Sim, muito bom. E, na verdade, quando a gente pensa nos processos né seletivos, quando a gente pensa no mercado de trabalho, é, a grande maioria dos lugares buscam pessoas, é, esse senso de dono, né esse perfil que, hoje em dia, a gente chama de infra-empreendedor, né, que são as pessoas que empreendem dentro da empresa, que são pessoas que pegam aquele negócio para fazer, independente delas terem um, uma participação lá na, na, como acionista da empresa ou como dono da empresa e faz o negócio acontecer. Então é uma característica que a gente está falando aqui e que com certeza eu é, recomendo que as pessoas é, percebam e notem isso né, ao longo do livro, porque é um diferencial muito grande como pessoa. Independente se você é empreende, se você trabalha numa empresa, se você trabalha no setor público, o que quer que seja, você ter esse perfil é, faz com que você... É, atinja resultados diferenciados e, e largue na frente onde quer que você esteja, né? Sim. Então isso é muito legal. Posso fazer uma contribuição? Porque o que você falou é
1: muito, muito valioso. E uma coisa que eu aprendi, e esse livro reforçou muito, primeiro você faz, depois você, você aprende, depois você sabe, primeiro você se joga. Ninguém constrói uma empresa pensando sobre ela durante cinco anos. Claro. Eu não acredito nisso, eu não, não vejo isso acontecer. Mesmo que você pense nela durante cinco anos, na hora que você começar, vai ser tudo diferente. É ali que a coisa começa. Então, o meu professor de yoga fala... Coragem... É, como que é? Não. É... Quando estiver preparado... Não, processo é o tempo que você leva pra fazer o que precisa ser feito. Não, porque é um processo. O processo é o tempo que você levou pra tomar coragem de é, fazer. Exatamente. O que você falou no começo, de dizer sim... Quando a Ambev começou, ela começou. Ela comprou a Brahma, ninguém entendeu nada. Ela foi, ela foi construindo até ela virar uma coisa sólida. Quando eu comecei o livro, eu comecei. Eu não tinha nada, eu não conhecia ninguém. A Companhia das Letras foi me dando mais recursos à medida em que eu conseguia mais. Claro, com não certeza. É que eles me deram mais recursos. Você assim, foi eu, atrás. Eu fui atrás. E isso é uma coisa que parece óbvia, mas muita gente fica procurando as condições ideais. Sim. E a gente tem que construir as condições. E elas não
0: são ideais, elas são reais. Né? Exato. Eu conversei com uma pessoa esses dias, uma executiva bem alta do mercado e, e muito experiente, e ela me falou uma coisa que é muito legal. A gente fala muito sobre inovação hoje em dia. E inovação, ela tá atrelada à coragem. Nada mais é do que a coragem de você arriscar, a coragem de você é, dar a cara para bater num lugar onde as pessoas estão com medo, coragem de pedir, coragem de perguntar, coragem de se arriscar. Quando você tem essa coragem, a inovação ela é uma consequência que de legal. tudo isso que veio por trás então, Muito legal. é muito legal, obrigada é, foi muito rico é, eu vou deixar aqui né, o, o, os contatos da, da Ariane a, o livro, né, para as pessoas poderem é, ler e se aprofundar a história é muito rica, parabéns pelo seu trabalho obrigada. e que a gente continue aí influenciando as pessoas a correr atrás a fazer acontecer, porque esse é o segredo do sucesso com certeza, agradeço a oportunidade obrigada